0: como
1: Arriba, arriba, arriba. ¿Cómo les va a todos? Acá los saluda el pollo. Esto es Que Corra La Voz, como todos los martes de 16 a 18 horas. Eh, estamos acá en Radio Cultura Lomas. Eh, pero bueno, hoy estoy solo. Hoy estoy... No estoy solo, en realidad. Eh, Nico no me acompaña porque está del otro lado laburando, como siempre decimos. Él no solo se dedica a, a conducir conmigo este programa radial, eh, pero, a ver, tengo una grata compañía Que es la de mi amigo Luquitas en las perillas Y hoy en el micrófono también Hola Leo ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, ¿se me escucha bien ahí? Sí, perfecto, perfecto. Yo sí Yo también perfecto. me escucho, me está
2: escuchando Bueno, bien.
1: arrancamos con excusas de viejas locas de fondo sí, Y excusas es lo que no vamos a meter eh, Para darle rienda a este programa Si sí. hay algo que no tenemos son excusas Lo que sí tenemos son certezas eh, Certezas de cosas que pasaron eh, hace muy poco. El martes pasado, sépanos disculpar, pero no pudimos estar al aire por algunos inconvenientes. Pero acá nos encuentran de nuevo. Como les decían, que corra la voz. Y como dice el señor Rodolfo Balsechi, que le puso la voz justamente a la apertura, acá no nos callamos. Porque es un momento para no callarse. ¿sí? Eh, arroba que corra punto la voz es nuestro Instagram. Nos escuchan por radiotv.ar barra cultura, lo más radio. Ahí nos pueden encontrar todos los martes. Como hoy en el programa número 11, eh, vía web, porque así transmitimos, 30 grados en toda la República Argentina, 33 la sensación térmica. Lindo día, ¿eh? Horrible para mí. Bueno, a mí me gusta el calor. ¿Sabés
2: que Venía pensando, porque vos siempre decís que te gusta bastante el calor. Sí, Tenés le, ahí la, la contienda con el que Yo siento que el Nico, sol que nos da vida. Invierno. Me gusta esa, esa idea. Y estos días de calor los estuve empezando a disfrutar un poco más que los anteriores, no sé por qué.
1: Bueno, en buena hora, me te estoy, estás pasando me estoy, al team. Sí, puede ser. Te estás pasando Depende al team. cómo me encuentro el verano que viene y que va a ser largo también. Sí, va a ser largo, va a ser crudo, lo sabemos todos. Pero bueno, sí. disfrutemos hoy del día, disfrutemos de, de, de los ríos de los pájaros, de las plantas que crecen gracias a ese bendito sol y a esa energía que nos da todos los días para salir a laburar, para salir a hacer nuestros quehaceres. Eh, bueno, nada, les decíamos, el martes pasado no pudimos estar, pasaron cosas, decía un expresidente. Literal. ¿Expresidente? Eh, bueno, eh, no sé. por ahora ex. <ríe> por ahora ex. Eh, tenemos de todo hoy, como siempre, no, no, les vamos a traer eh, efemérides, algunas deportivas, algunas nostálgicas. Sí. sí, Algunas nostálgicas también, ya les, no, no le queremos anticipar nada, se van a tener que quedar ahí para escucharnos. Le mandamos un saludo a todos y a todas las que están. Del otro lado, como siempre, este programa lo pueden escuchar por internet, desde Villa Albertina hasta Japón. Como decimos, ¿quién te dice? No tenemos un oyente por allá argentino, ¿no? Obviamente sí. porque no hablamos japonés. Eh, pero bueno, tengo entendido también que hoy aprendí prendía gente eh, de una más grande que nosotros que quería escuchar un poco el análisis que se hace desde acá. Bueno, de, me, de me todo me lo que pasó. un poco pasó. de presión, igual. Bueno, Tenía bueno, me parece que
2: es un poco. Pero,
1: ¿sabes qué? Quieren saber. ¿De qué va la resistencia que va a empezar ah, ahora? En el buen sentido, ¿no? Acá no somos ni montoneros, ni tirapiedras, ni nada. Cuando se habla de resistencia, se habla de una resistencia cultural. Y una resistencia desde la cabeza, desde las ideas.
2: Yo me quiero quedar con una frase que me dijo el amigo Naui Dorado, de Conductor de Otra Cosa, programa sí. también Amigo Amigos, de, colegas. Eh, de sí. la radio, sí. que sí. también se ocupa mucho del rock under y dijo que estos eh, años, con ley a la cabeza y al poder... Nosotros los programas de radio vamos a tener que ser un bastión de la resistencia.
1: Sí, totalmente. Y no solo los programas de radio como nosotros. Las bandas unidas entre todas, la gente sí. que va a tener que elegir cada vez más por una cuestión económica a quién ir a, a ver, ¿no? A quién ir sí. a ver. Eh, entonces entre iluminadores, escenógrafos, eh, operadores, eh, operadores de radio, conductores de programa, eh, va a ser importantísimo que hagamos una unión entre todos para... Eh, poder sobrellevar estos cuatro años que se vienen Que va a ser un país complicado
2: Sí, o Se avecina pie, un país muy complicado Ya que me diste el pie Este fin de semana yo estuve en un festival internacional En Primavera Sound sí. Viendo a una banda internacional como Blur sí. Y me di cuenta, caí en la cuenta De que quizás es el último show internacional en años Que por lo menos yo pueda Sí, No porque no vengan,
1: sino por una cuestión económica Claro
2: eh, y que ahora, que seguramente muchos de nosotros vamos a tener menos recitales a dónde ir o, o recitales internacionales, más que, más que todo, sí. eh, es momento de ir a ver a las bandas Sander y seguir bancando mucho más. Porque eh, ahí está la. La, 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 teca, resist digamos, la famosa la resistencia.
1: resistencia eh, bueno, vamos, hoy, hoy tenemos el programa. En el programa, un montón de cosas porque tocó la renga en el fin del mundo el sí. fin de semana, que lo pudieron ver por, por Star Plaza. Acá lo podemos decir porque no nos van a cobrar nada extra. No. Eh, de hecho, hubo
2: una radio eh, parecida a la nuestra, no en el sentido de digital, sino en el sentido de no tener eh, ninguna pauta, uh -huh. ni ningún, ninguna publicidad, ni nada.
1: Que lo pudo pasar. Que
2: al día siguiente de que el show salió en vivo por la plataforma, ya estaba obviamente para ver, y el domingo a la mañana lo, lo transmitieron por
1: una radio. Perfecto, bueno. Eh, vamos a estar tocando un poquito el tema de la renga. Tenemos discos que cumplen, un discazo que cumple años, como les decíamos, efemérides, pero como siempre este es un programa que, que ronda en todas las aristas de la vida, que ronda por todos lados. Sí. Eh, pero la política nos interesa mucho, no somos apolíticos, eh, creemos que no es la manera de, en, con cualquier gobierno... Eh, de ser apolítico, ¿sí? hay que estar inmerso. En la... Todos los días hacemos política desde un buenos días, cuando entras a una carnicería sí. o cuando le sacas el boleto al colectivero. Eh, oh, hasta muchas gracias. Eh, a ver, se hace política todos los días, ¿sí? en la forma de hablar, en la forma incluso de vestir, en la forma de pensar. Por eso creemos que es súper importante desde el trato acá. el con el otro también. Totalmente. Y también por eso empezamos todo esto, eh, toda esta, esta locura de que corra la voz sin ser profesionales de, del rubro, pero eso intentamos. Eh, para de alguna manera dar nuestra opinión, para de alguna manera no decimos de que vamos a cambiar ningún pensamiento, pero sí nos pueden escuchar, saber que, que sí es verdad, estamos de un lado de la mecha, como dice el indio, ¿no? Pero eso no quita que no podamos ser críticos de, todo, sí. de todos estos cuatro años que pasaron, ¿sí? Porque a veces uno piensa que, por estar en contra de uno, avalamos absolutamente todo lo del otro lado. Y sepan que no es así. No es así. Eh... Que no todo es un boca river, y mucho Exacto. menos en la política. Bueno, de hecho es una de las cosas que me parece que se va a acrecentar más en vez de terminar, que es la grieta. Sí, y es mucho verdad. más ahora, lamentablemente, ¿sí? Sí. Eh... Hay una persona que se llama Carlos Rodríguez, que es el cerebro que era hasta hace dos días, tres días, el cerebro económico de mi ley. ¿sí? Eh, y nosotros tenemos un audio de una entrevista que, que Novarecio, el periodista Novarecio, que trabaja en La Nación Más y en otros lugares, le hizo. Y hay un extracto de una entrevista que levantamos de un medio colega y queremos que la escuchen del otro lado y vamos a comentarlo un poquito. Dale
3: que sufrir. ¿Qué más? La gente que no llega a fin de mes, que no, que, por, que tiene un buen laburo, un laburo estable. Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir. No hay más remedio, esto es una guerra. Mi ley sigue diciendo que las obligaciones se pagarán. Y hay muchos tipos alrededor de mi ley que lo están tratando de convencer que se pagarán tomando deuda afuera. Esa es la estrategia Macri. Y a mí no me gusta esa estrategia. Yo prefiero no pagar nada, que se vaya toda la Santa M acá adentro, pero que todos paguen acá adentro, que sufran. O sea, que, que hay que sufrir, hay que sufrir, no cabe duda.
1: Bueno, eh, yo cuando... Aquí es que me angustio escuchándolo, porque... A ver, uno puede decir cualquier... Está, está permitido en democracia, ¿no? Eh, eh, exponer cada uno sus propias ideas, pero ya... Me parece demasiado la forma de razonar de este, de este sí. señor, de este señor que a partir de eso tuvo que, que renunciar a la asesoría eh, de mi ley porque los, lo estaba salpicando, porque básicamente lo que él dice es que vamos a tener que sufrir y que la, la deuda la vamos a tener que pagar con ajuste todos los trabajadores. Sí. Es básicamente lo que está diciendo este sí. señor. Eh, entiendan la lógica de la gente que asesora mi ley. ¿sí? Es para que entiendan la lógica del muchacho que votaron eh, no les estamos nadie le está echando la culpa a, a los que están del otro lado que sí votaron a mi ley eh, si sí estamos pidiendo que sean cargo de su voto porque esto no es a ver cuando decimos que, que no, no entendemos cuando alguien es apolítico es, es realmente por estas cosas porque uno no puede simplemente votar porque se vaya el otro que claro. está, sí, tiene que saber a quién está votando y yo te aseguro te aseguro, Lucas, que si mucha gente escuchaba este audio antes de la votación, por, probablemente hubiese perdido muchos votos. ¿En qué cabeza cabe que este tipo salga a la tele a decir que esto va a ser una guerra? ¿En qué colabora? Bueno, pero señor? igualmente
2: eso, eh, digamos, yo lo tenían planeado desde siempre. A la gente siempre se lo dijeron. Sí. Eh, la, sí, la, de la, otra manera. La, la verdad lamentable sí. es esa y que la gente igualmente recurrió al voto odio, al voto bronca, eh, como fue en Las Pasos, por ejemplo. Sí. Eh, y eso se ve también, se vio en los festejos cuando ganó cuando anunciaron que ganó Miley, había mucha gente en el obelisco. Sí. Eh, no estoy a favor de los que dicen esta vez el pueblo sí se equivocó, porque no no la decisión es democrática no se... y, y eso hay que respetarlo. Pero no se puede decir que no hubo, no hubo
1: advertencias. No, por supuesto, no es que los pueblos se equivocan, pero hay una gran frase que dice algo así como: los pueblos que repiten su historia no tienen memoria. Sí. Y yo estoy muy repetir, de acuerdo. ¿no? Eh, y me parece que es un caso ejemplificador el que, el que acaba de pasar hace dos fines de semana atrás cuando Milei ganó las elecciones, ¿no? Que por cierto a mí me encontró muy angustiado y, y bueno, sucede cuando alguien, cuando alguien batalla desde el lado cultural. Eh, sucede eso porque... Eh, generalmente, Se te genera la incertidumbre. También. Sí, una incertidumbre. Generalmente el que está del lado de la cultura y del lado de la resistencia, como decimos, en el buen sentido, le angustian estas cosas que tienen que ver con un con un modelo de país al que no estamos de acuerdo, porque simplemente ya vimos lo que pasó cuando sí. implementaron las ideas que esta gente quiere implementar. Eh, hablando de ideas, hay otro audio. Ok. Sí, hay otro audio que tiene que ver con las propuestas de mi ley. En este caso eh, es un, un periodista, un, un, no voy a decir colega porque no somos periodistas, pero, pero sí es eh, un periodista que en una radio colega, eso sí, dijo lo siguiente
4: a leer ahora son textuales de propuestas, o de Javier Milei o de Victoria Villarroel. Victoria Villarroel propuso la derogación del aborto y la derogación del matrimonio igualitario es decir, homosexuales y heterosexuales no tienen los mismos derechos. Después propuso la venta de armas, la venta de órganos romper relaciones con China y Brasil negó el cambio climático, propuso privatizar la salud y la educación pública reivindicó abiertamente la última dictadura militar, reivindicó a Margaret Thatcher icónica en la guerra de Malvinas propuso privatizar los clubes de fútbol de ser presidente vendería YPF y vaca muerta Una candidata a diputada Dijo que su primer proyecto de ley iba a ser que los padres pudieran renunciar a la paternidad Votó en contra de la ley de cardiopatías congénitas Porque dijo que el Estado no tenía que intervenir Es gente que habla muchísimo del sector privado Sin haber nunca pagado un sueldo Y es gente que habla mucho de la familia sin tener hijos Todo ese esquema es lo que el domingo Va a votar la gente que ponga la boleta de la libertad avanzada
1: bueno, eh, obviamente este es un audio anterior ¿no? a las elecciones sí. donde ya un periodista estaba diciendo, ojo con lo que van a votar. Esto no quiere decir que van a vender órganos, sí. pero sí quiere decir que muchas de esas propuestas quizás las lleven a cabo. De hecho intentaron, en eh, la AFA una asamblea para, sí. para que las sociedades anónimas vuelvan al fútbol y se votó, por supuesto, en contra. Casi unánimemente. Casi unánimemente, un solo, solo club por Talleres de Córdoba eh, que, que no se presentó. No estuvo, ¿no? Sí. Eh, Da la casualidad que Córdoba es una provincia macrista, por ahí viene desde ese lado, ¿no? Pero no importa. el tema acá, acá casi gerenciado Sí. El tema acá no es, va más allá de las propuestas, tiene que ver con el razonamiento de esta gente. Sí. Tiene que ver con un razonamiento de un presidente que, por ejemplo, reivindica a Margaret Thatcher. Por eso yo digo que vos podés ser apolítico, pero hay límites. Sí, yo total. tengo mis propios límites. Los límites aún sin vivir la época de Malvinas y, y del genocidio que hubo en este país, yo sí entendí que tengo mis propios límites políticos. Unos son esos, por ejemplo, no podría estar jamás a favor de un tipo que reivindica a Margaret Thatcher, no podría estar jamás a favor de una señora como la, como la futura vicepresidenta Victoria Villarroel que reivindica genocidas, no puedo estar a favor... Eh, ni de la privatización del fútbol ni de la venta de armas bueno, ojalá que ni de la venta va... de los recursos naturales no, no, por supuesto, eso a eso iba no eh, son cuatro y cuarto pasadas en toda la República Argentina, ya vamos a llegar al, al, al primer tema de, de la tarde eh, para, para relajar un poquito y este tema va a tener que ver un poco con lo que venimos hablando eh, lo que decía Lucas, a ver, estamos casi entregándole... El, eh, los le vamos a entregar, porque esta gente razona así, si la mayoría de los recursos del Estado, que son fundamentales para que, para que un país pueda progresar, a capitales extranjeros. Ojalá, ojalá, que el Congreso... Así, así no lo decida, ¿no? porque eso va a tener que pasar por el Congreso. Habiendo hecho un pequeño resumen de esto que pensamos, de, del país que se va a venir y que ahora vamos a seguir con eso, les pedimos que se queden, que corra la voz, pero antes, Ciro escribió una vez una canción que se llama Dientes de Cordero, y eso es lo que tenemos que hacer, mostrarle los dientes a esta gente.
5: Vampida
6: Cultural 16
1: y 22 en toda la República Argentina Escuchábamos Dientes de Cordero, de los Piojos Por eso decíamos, todos estos cuatro años Va a haber que mostrar los dientes a pleno Pero para relajar un poquito Porque es lo que nos gusta acá Para bajar un poco los cambios Saca, prende y sorprende De Cultura Política
6: Vendieron el bomb bomb, díole bomb skin No puedes negarme que se siente bien Ven díole bomb dile bomb, díole bomb. Digo saca, aprende y sorprende Déjame probar, yo sé que tiene verde Desde acá lo veo casi fosforescente Eso no se pierde aquí ni por accidente Digo saca, aprende y sorprende Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente. Aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, aprende y sorprende. Nunca hemos ido de seguir la corriente. Deja que el perico de la nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo, saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Saca, prende y sorprende, saca, prende y sorprende. Ven, el bomb, ven, el bomb. Ven, bomb, bomb, dínele bomb, skin. No pueden negarme que se siente bien. Ven, bomb, bomb, el bomb. Digo saca, prende y sorprende. Es tiempo de que nos hablemos de frente. En Uruguay se sentó un precedente que necesario el cambio es inminente digo saca, aprende y sorprende de esta lucha siempre hemos estado en el frente civilizadamente desobediente aunque aparentemos ser los locos de siempre digo saca, aprende y sorprende no es que no importa lo que piense la gente, es que poco a poco trastoquemos la mente, hasta que se concientice el continente. Digo saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Hey, bomb, vender bomb. el bomb. Bom skin. No puede negarme que se siente bien. Venderle bomb, comenderle bomb. Me canse, me canse de comprar, me canse de enviar a pa'lante. Lo que hay es crecer: 1, 2, 3, 4, 5, matazo 6. Si aquí hay Monsanto, ya no creo en la ley. No tiene peso lo que me diga el juez. Vamos a virar la balanza al revés: con 7, 8, 9, matazo 10. Voy para adentro pero digo otra vez Me canse, me canse de comprar, me canse Desde ahora adelante lo que hay es crecer Esa guerra antidrogas es un juego, de poder Letal entre la DEA y el cartel A ah, más dinero, más armamento El crimen simplemente sigue en aumento Muy bien comprendo cómo es que muere el pez Pero lejos del miedo te lo digo otra vez Me canse, me canse de comprar, me canse para adelante lo que hay es crecer me canse me canse de comprar me canse me canse de comprar me canse me digo saca prende y sorprende déjame probar no sé que tiene verde desde acá lo veo casi fosforescente eso no se pierde aquí ni Como la gente se entiende Esa ultra voz de la conciencia no miente Aunque los otros cinco sentidos lo intenten Y saca, saca, aprende y sorprende Aunque hemos ido de seguir la corriente Deja que la cocota se reviente Por acá seguimos alimentando la mente Vendenle bomb, bomb, vendenle bomb skin. Vendenle bomb, vendenle bomb. Vendenle bomb, bomb, vendenle bomb skin.
5: Que corra la voz, la estampida la cultural.
1: 26 y 26 en toda la República Argentina, seguimos en la undécima emisión se dice de que corra la voz, eh, no estaba seguro, pero bueno, bien que, bien que, que recibe el apoyo ahí, eh, 31 grados les decía en toda la República Argentina, 33 grados de sensación térmica, calurosito, ¿sí? se viene un verano como decía Luqui, complicado Siguiendo un poquito con el tema, para no desviarnos que veníamos eh, de los cuatro años que van a venir del gobierno de Javier Milei y compañía, compañía para no decir de Mauricio Macri, calculamos que va a haber unas rispideces ahí y creemos... Yo, Lucas, creo que en realidad estaba todo armado desde antes. Eh, viendo los hechos ahora con el diario del lunes, es obvio que sí. Porque es imposible que un tipo como Milei, que encima... Todos sabíamos que no iba a pasar, que decía que no resistía archivo. Hace un año atrás estaba diciendo que Toto Caputo, su futuro ministro de Economía, se había fugado absolutamente toda la guita de este país. Y ahora dice que es uno de los grandes economistas de este país. Entonces, eh, es complicado entender la situación. Es muy probable que Macri lo haya puesto a dedo. Macri se quiere quedar con IPF. eso lo sabemos sí. todos. Yo creo que es un tipo que no puede estar, no puede estar sin poder. El otro día escuché la definición
2: no de el autor de la auto, de la autografía, no, de la biografía de Milei, sí. que se llama El Loco. Sí. Obviamente está como más eh, tirada para este lado que con las descripciones que nosotros sí. percibimos de Milei. Eh, y decía que eh, Mauricio Macri solo conoce dos tipos de personas, enemigos y empleados. Totalmente y que es
1: así y su vida se rige claro, de esa manera claro generalmente la vida de los poderosos están rodeadas de empleados eh, y de enemigos ¿cómo? y de enemigos exactamente
2: bueno hoy pasó tenemos la novedad de la suspensión de las elecciones en sí, Boca Sí, bueno increíblemente de suspendieron de la, hay una
1: lucha una puja interna entre Riquelme y Macri básicamente lo que pas, lo que pasaba en el país Riquelme es del lado del populismo sí. desde el lado de, del peronismo desde el lado de, de lo popular y Macri es del, desde el otro lado, ¿no? por supuesto. Eh, ahora, fíjate, es un tipo que quiere estar en boca, quiere estar en el gobierno, quiere esto, quiere sí, lo otro. Sí, no sí, puede es, estar sin es poder. El señor Burns. Claro, no puede estar. Y es extraño que no lo vean desde afuera. Eh, es extraño que mucha gente grande no haga un cierto análisis. A ver, yo les decía antes, yo tengo mis límites. Entendí en este último tiempo que evidentemente la gente hay límites que no los tiene y que por ahí el tema de los genocidas le resbala. ¿El tema de Malvinas les resbala no sé, también? No sé si les resbala, pero sí que... No eh, lo tienen en cuenta, está no lo claro en cuenta eso. Y que las elecciones,
2: evidentemente, han votado con el bolsillo. Sí, está, claramente. Porque está perfecto eh, tener esa interpretación, porque estamos mal económicamente sí, en general.
1: Sí, bueno, por eso hablamos de la autocrítica, es decir, este gobierno de Alberto en cuatro años no nos modificó no, la no, vida no, en no, absoluto, exacto. sino que al contrario. no A ver, nosotros somos dos trabajadores, tenemos nuestro laburo, pero no crean que, que nos damos gustos ni que llegamos no, no, a fin no, no. de mes e incluso, holgados. Incluso nuestros laburos. Nuestros. Eh. Nuestros laburos, sí. Eh, yo te decía fuera del aire que mi ley va a tener complicada la gobernabilidad sí. porque tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores quedó conformada después de, de las generales, sí que es donde en realidad se cuenta... Sí. ¿Qué diputados y qué senadores van para cada lado? Bueno, la Cámara de Diputados terminó con 105 diputados de Unión por la Patria, 93 de Juntos por el Cambio, 38 de La Libertad Avanza, 16 de otros y 5 de la izquierda. Sí. Y la Cámara de Senadores tiene 32 de Unión por la Patria, 24 de Juntos por el Cambio, 8 de La Libertad Avanza y 8 de, otros, eh, de otras alianzas o partidos políticos. Si vemos las cuentas, los 93 de Juntos por el Cambio y los 38 de la Libertad Avanza podrían llegar a tener quórum. Sí. Pero yo no sé qué, qué tan fuerte es la adhesión de, esos, de parte de esos 93 eh, diputados de Juntos por el Cambio hacia la Libertad Avanza. Creo Porque recordemos que, que ya
2: hay un bloque de 50 diputados que se pusieron de acuerdo entre todos para vetarle todas las leyes, para tirarle todo en contra.
1: A ver, si hay una ley... Que sea beneficiosa, cosa que no creo, estaría mal que sea sí. veten, ¿no? Pero yo, viendo el panorama, eh, no espero ninguna ley beneficiosa para Puebla. Hace un rato escuchábamos que propusieron derogar el aborto que tanto costó. Sí. Que propusieron... Eh, que no creen en, en la comunidad LGTB. También eh, quieren derogar.
2: Eso igual dicho por la vicepresidenta a punto de de ejercer, Victoria sí. Ruel, sí. diciendo que eh, la querían derogar a la ley del matrimonio igualitario.
1: Sí, a ver, eh, otro, no me sale ahora el nombre de otro diputado que, que piensa que es una aberración que esa ley esté vigente. Bueno, va a tenerla, van a sí. tenerla, si no me equivoco es Venegas Lynch. Venegas
2: eh, Lynch, el hij hijo, ¿no? Sí.
1: De... Encima, sí. encima le dicen Berti, ¿no? Hay apellido más, eh, apodo más cheto <risa> claro. que te digan Berti. Bueno, ¿qué gobernabilidad va a poder tener mi ley a partir sí. de este panorama, ¿no? Eh, va,
2: va a estar difícil Sobre todo también eh, Con el tema de la coparticipación sí, eh, Que ahí hay, 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 hay un, Una especie de tramoya Que quieren armar para sacarla Otros quieren dejarla Y hay que ver eh, cómo se para Axel Kishilov. Frente a también Jorge Macri también Porque más allá de que est ahora estén como más juntos
1: eh, Jorge Macri va a tener su propio gobierno también, Sí, por, supuesto, Buenos por Aires. supuesto Pero es muy probable que tenga una coparticipación Incluso mayor a la que tenía la Larreta sí. ¿no? Eh, ya sabemos qué va a pasar. Bueno, va a haber una lucha muy feroz eh, porque si a Axel Kisilov no le bajan el dinero que le corresponde por ley empiezan a sucederse una serie de cuestiones como los pagos de ainaldos estatales y un montón de cuestiones más el, el frenado, de las obras el, el cese de la obra pública sí. va a dejar a mucha gente sin trabajo. Bueno, hace poco salió la noticia
2: eh, acá en, cerca en Villa Albertina hubo, hay un, un asentamiento que están urbanizando uh -huh. y cuando Milley dijo salió a decir que si iba a haber un, una pausa con las obras públicas que iban a pasar a manos del sector privado y todo lo que ya sabemos eh, hubo gente que se metió por miedo a que le saquen esas casas que ya claro. eh, las tenían eh, casi listas. Claro, lógico. Y ante esta eh, ante este, esta decisión de ley que por ahora obviamente no, no es nada en concreto porque no está en ejercicio.
1: mira eh, perdón que te corte. ¿Viste sí. cuando todos decían que el kirchnerismo viene por todo? Sí. Bueno, se demostró que no y que me parece que ahora sí realmente hay gente que viene por todo. Sí. Y que eh, eh, la, el principio que tenían ellos
2: no era eh, un, un discurso anticasta, sino que era un discurso antiperonista directamente.
1: No, a ver, ya que hablás de la casta, tenían un discurso anticasta que se encargaron de despilfarrarlo en dos minutos, sí. porque ahora tienen a toda la casta adentro de la libertad avanza. Entonces es como difícil, ¿no? Debe haber bastantes arrepentidos ya después de todo sí. lo que pasó con mi ley Bueno, para finalizar el tema, nada. Desde acá les decimos que, que no estén tristes. Eh, todos los que piensan como nosotros, los que no, sepanos disculpar, pero pensamos así, respetamos a los que piensan distinto, creemos que no es la vía correcta por donde hay que manejar el país, Sí creemos que hay que regular un montón el Estado, Sí creemos sí. que hay que tomar una serie de medidas económicas para que las cosas funcionen, lo que no creemos es que el ajuste tenga que recaer sobre los trabajadores, lo que no creemos es que los recursos naturales de este país tengan que ser expropiados por empresas extranjeras, lo que no creemos es que hay que ir por los derechos que se consiguieron hace tanto tiempo, eh, bueno y un montón de cosas más, ¿no? Eh, por eso hace un ratito escuchábamos a Charlie y a esos raros peinados nuevos, eh, sigan pensando que está bueno tener raros peinados nuevos, sí. ¿no? Porque eso también es una forma de resistir. Eh, y que es mejor un peinado que una peluca Exacto, es mejor un peinado que una peluca Siendo las 16 y 35 Y no los queremos aburrir más con política Porque no es lo único que tratamos acá eh, Hay un disco que cumple años Sí. Y este tema que vamos a escuchar ahora A todo volumen Le, va, dar, sí, totalmente. le va a dar pie A la celebración de este hermoso disco de los piojos que se llama Huracanes en Luna Plateada que está cumpliendo 21 años, 21 años. Así que dale gas y escuchamos Mari y José para darle pie a la historia de este lindo disco de los piojos. 19 y 38 en toda la República Argentina. Escuchamos, María y José, uno de los temas en vivo de este disco, Huracanes es el luna plateada de los piojos, que cumple Lucas 21 años, che. Increíble. Sí, el sí. El primer recuerdo
2: que tengo del disco es eh, gastándolo absolutamente todo en la costa con mi primo Luciano, que le mando un gran abrazo y un afecto. Eh, que yo no lo tenía y él se lo compró original, que venía en la caja grande, disco, con sí. un librazo, sí. con un montón de fotos que yo me acuerdo colgarme eh, tardes de
1: verano enteras, escuchando sí el disco y mirando las fotos del disco. Y es una de las primeras veces que ya el piojo va mutando. Sí, es verdad. Empieza a mutar el piojo, eh, eh, cuando decimos eso, eh, queremos, estamos hablando del logo de los piojos, que sí. siempre fue, eh, todo seguramente... La gente como nosotros y un poquito más grande va a saber de qué estamos hablando, de, lo, de los piojos. Eh, fue mutando, ¿no? Y bueno, acá empieza, fue mutando muy a poquito, pero acá sí. empieza una mutación importante sí. que va a devenir en otras, ¿no? Bueno, cumple 21 años este hermoso disco que tiene un porqué eh, esto de Huracanes en luna plateada. Sí. Este disco es el segundo álbum en vivo, el primero, recuerden, fue en obras, ¿sí? Ritual. Eh, es el segundo álbum en vivo de la banda Los Piejos grabado entre junio del 2001 y septiembre del 2002 eh, cuenta con 20 temas registrados y ahora el porqué del, de, del nombre del, de, del disco registrados en el Estadio de Huracán de ahí viene Huracanes el 24 de noviembre del 2001 en el Luna Park también, ahí viene la palabra luna el 19, 20, 21 y 23 de julio del 2002 estuve presente en esos shows si no me equivoco eh, si no me falla la memoria, en el estadio de Gimnasia y Esgrima de la Plata, por eso el Plateada, sí. el 12, 13, 19, 20 y 21 de abril del 2002 y también en el estadio de Newell's Boys de Rosario eh, el 24 de agosto del 2002 y por último eh, las recopilaciones de estos temas son en Pajas Blancas Center de Córdoba en 2002 el 14 de junio y en el estadio Rucaché de Neuquén. En 2001. Bueno, eh, es una recopilación de un montón de, de temas tocados en tanto Huracán, en Nula Park, sí. en La Plata, en Rosario, que dieron forma a este a este hermoso disco, ¿no? Eh, el productor para variar fue Ricardo Moyo y se nota, ¿no? Que también estuvo presente
2: en Morela. Sí, es, claro. Es una, no solamente sí. en el estudio, sino también en este disco tocando en vivo uno el solo de, del solo de. Y tema tiene Morela. para mí también. Quizás una de las mayores cumbres
1: del rock nacional, que es pensar en nada, sí, claro. con, con Papo León. y León. Sí, Papo y León Gieco, exactamente. Bueno, eh, nada, les quería mostrar este disco. Para los que no lo conocen, les recomendamos. Es uno de los mejores, en dis... uno de los mejores discos en vivo, a mi entender, del rock nacional. Eh, y bueno, si, nos trae. ser un top de discos en vivo del rock nacional. Y me gusta mucho, Insoportablemente Vivo, sí. de La Renga. Me gusta mucho este disco. Sí. Me gusta mucho eh, el disco de Soda Stereo, el vivo en River. El, el 97 o el 97, la despedida original de Soda sí. Stereo. Eh, no tengo el recuerdo, de hay, hay un disco de Charlie también. Eh, bueno, el unplug de Charlie me gusta muchísimo sí. también, que es en vivo. Hay un disco de Cerú, muy bueno en sí, vivo también. también, señor, eh, es cierto. Eh, bueno, ya más, más, más venideros, más para acá, hay un montón más, no. pero me vienen a la mente esos, esos discos como, como grandes baluartes de, del rock nacional. Pero también pasaron otras cosas el fin de semana, sí, pasó señor. algo muy importante porque hay una banda en la Argentina que el otro día, por haber tocado en Tierra del Fuego, se llevó un premio, para decirlo de alguna manera, y marcó un antes y un después y es como un hito en la historia del rock nacional que tiene que ver con la renga, sí. con la banda de la familia, con la banda del aguante, con la banda de las banderas del barrio, de tirar para adelante, de siempre sobrellevar los problemas entre amigos, como dijo Chizo que son una banda de amigos de hace 40 años, eh, más allá del talento y de, y de, la, de las condiciones, ¿no? La Renga tocó en Ushuaia, eh, como les decíamos al principio del programa, eh, en el fin del mundo, eh, un, en un show que duró casi tres horas, que se transmitió por Star Plus, que lo pueden ver todavía y se lo recomendamos, y que se realizó frente al hangar de la base aeronaval de la ciudad de Ushuaia. Sí. O, eh, el grupo liderado por Chis obviamente, eh, hicieron delirar a un montón de gente, más de 20.000 personas, ¿sí? Uno dice, ¿eh, cómo, tan poco 20.000? Bueno... Eh, Pero es un viajecito En el fin hasta, del mundo claro. ¿no? Hay gente que se me, fue de la me... Quiaca Hay gente que fue del Chaco Hay gente que fue de Mendoza Hay gente que fue del Conurbano Mientras
2: veía la transmisión Me llenaba de orgullo Ver algunas banderas de, de Lomas Por sí, ejemplo por supuesto, Había por una supuesto. de acá de Barrio
1: Lindo De Temperley Sí señor, sí señor, es verdad Con este, como les decíamos ¿Por qué les digo que marcó un hito? Con este primer recital En Tierra del Fuego La Renga completó el mapa del país señor Señoras y, y señores Porque era la única provincia Donde nunca había tocado Así que para todos los que los que no saben, La Renga es la primera banda del país en completar, para decirlo de alguna manera, una gira por las 24 provincias de la Argentina. No lo hizo ninguna banda de nuestro país. Ya no, no hay discusión de que La Renga no, es la banda no. más federal. Sí, más federal la, y, más grande, y la la más grande de la Argentina. Sí, totalmente, desde todos los puntos de vista. Eh, la verdad, bueno, súper orgulloso, le mandó un mensaje a ley también, sí, lo vi. le mandó un mensaje a ley. y en un momento dijo, el pueblo argentino está acá, eh, y yo coincido con el federalismo que había, y con el agite que había, y con la resistencia que había, coincidí con el chiste en ese momento, que además del ojo ley, mientras tocaban Panic Show, que fue lo que dijo ojo Milei cuando estaba tocando Panic Show, antes de hacer su, su solo característico en la canción, Dijo, gracias a todos ustedes, son el pueblo argentino. Eh, les recomendamos que lo vean, porque sí. es un show hermoso, un show que abrió con, con Trip y Corazón, con un tema viejo, viejo, cosa que la Ranga nunca hace. Por supuesto que pasó por toda su historia, porque tocó bien alto, tocó Cuando Vendrán, eh, pasó por La Razón que te demora, hizo el cierre con Hablando de la Libertad, sí. eh, El Final es donde partía, La Carga mi rock and roll, despedazado por mil partes, El Juicio del Ganso, temas que... Yo creo que fue un mimo a la gente por sí. haber ido hasta ahí. Mucho Yo tuve la, esa la primera época también. Yo tuve esa sensación de que les dio un mimo a la gente que viajó incluso más de 3.000 kilómetros para ver a la Renga. Eh, y si no tengo mala información, el chizo fue en moto hasta allá. Sí, lo dijo. Lo dijo, lo ¿no? Lo dijo, sí. El chizo fue en moto. Bueno, pueden ver también una entrevista por Star Plus.
2: La, la mayoría de ellos hacen la gira en moto. O sea, ellos van en moto... Los equipos, la escenografía, eh, sonoristas, claro, claro, incluso tuvieron que pasar juntos. hasta por Chile para
1: sí. llevar cosas. Eh, y bueno, por el, por el canal de Bill incluso también en barco. Eh, se plantaron un escenario de la puta madre con sí. un mapping eh, frente al hangar eh, y, y con el escenario característico de siempre. ¿no? Mientras
2: veíamos el show, tenía una, un debate con, con Fiamma, con mi novia, lo estábamos viendo mientras uh -huh. cenábamos y decíamos, eh, la escenografía con el mapping sí no es ya no es más eh, proyectado no, Es claro es, eh,
1: ¿cómo es? ¿luces? ¿imágenes? mira, el mapping no tengo, no estoy habría que hablar con, con la gente que se encarga de las visuales, incluso sí. de, de, en La Garufa y en otras bandas, para que nos expliquen también un poco en qué consiste el mapping ahora vemos si puedo mandar un mensajito okay. para que no, nos aclaren la cuestión estaría bueno un día traer sí, claro. eh, un especialista en claro, el audiovisual parte ¿no? del en staff audiovisual. de algunas
2: bandas para que nos
1: cuenten cómo es Está el. Está buena esa idea, ¿no? Nos proponemos en eso, en traer a, al staff de ciertas bandas para que charlen entre ellos y nos cuenten de qué va. Ser staff de una banda, ser escenógrafo, iluminador y el operador de visuales, ¿no? Ahora ahora vamos a tirar un mensajito ahí a gente conocida para que nos cuenten de qué se trata el mapping que usó La Renga, que lo están usando muchas bandas grandes sí, también. Lo vimos en el Luna con Nahual también. Lo vimos en el Luna con Nahual también, exactamente. Bueno, para cerrar este tema de, de La Renga en Ushuaia, yo tenía ganas de pasar un tema que es de hace más de 20 años, si no me equivoco, eh, del disco La Estrella de La Renga, pero tiene mucho que ver con lo que va a venir en estos cuatro años en la Argentina. Estamos hablando de Vende Patria Clon, que hicieron los muchachos de Mataderos.
0: Oh. No. Más vende patria De lo que uno se imagina todo momento que más va a querer? todo momento que más va a querer?
5: La estampida, la estampida cultural.
1: Seguimos en Que Corra la Voz, arroba que en nuestro Instagram, nos escuchan por radio barra cultura lo Más Radio para los que recién se enganchan, Socio del Pollo. Hoy Nico está de gira y no es que... No esté más con nosotros sino que está trabajando que esté de fiesta en fiesta sí está trabajando en otros lugares pero tengo acá a mi lado Luquitas que además de las perillas tiene el micrófono en mano y me se hunde y ahí me acompaña en esta edición número 11 de la verdad este muy bonito programa que nos estamos empezando a encariñar bueno sonaba vende Clon, eh, quien quiera se haga cargo y quien no no <ríe> yo no me voy a hacer cargo de de, ...de eso que describe muy bien... ...lo que va a pasar en los próximos años... ...nos quedan 10 minutitos para las 5 de la tarde... ...y el tercer bloque... ...de que corra la voz... ...vamos a estar hablando con... Eh, ...los amigos de Kenko... ...que se presentan el sábado... Eh, van a estar abriendo el show... del de, último show del año de La Garufa... ...también va a estar Sebal Camello... ...nos va a estar contando Rama... ...el cantante de Kenko... ...de qué va a ser show... ...y de todo lo que viene justamente... ...el año siguiente... ...y también en el último bloque... Nos visitan los chicos de Rito, que van a tocar el día 8 de diciembre eh, en Banfield. Así que vamos a estar hablando un poco de su historia, que arrancaron hace poco y del show que se viene. Bueno, siempre traemos efemérides y traemos uh -huh. cositas que pasaron. En este caso son dos deportivas chiquitas. En el año 1973, Lucas eh, El Rojo fue campeón con la dirección técnica de Roberto Ferreiro. El club atlético independiente gana su primera Copa Intercontinental al derrotar al Juventus de Italia por 1 a 0 con un gol de quién más sino de Ricardo Bocchini, a falta de 10 minutos para la fin el final del partido disputado en el Estadio Olímpico de Roma. Así que un 28 de noviembre del año 73, el Rojo ganaba su primer Copa. 50 años. No sé si su primera, no. Eh, sí, su primera Copa Intercontinental. Sí, 50 pirulos. En el año 2000, sabes qué pasó? No. Un día como hoy, Boca era campeón de la mano de Carlos Bianchi derrotaba en la Copa Intercontinental del año 2000, como les dije recién, al Real Madrid por 2 a 1 en Tokio con dos goles de Martín Palermo. Eh, y eh, descontó Roberto Carlos para el 2 a 1 final. Hablando de Boca, le eh, quiero mandar un saludo a mi amigo Nico. Sí. Y le quiero decir que en este caso le salió el tiro por la culata porque el número 7... El número 7... No fue en este caso la Copa Libertadores, sino fue en la posición en la que terminó sí. Boca en la tal anual para jugar la, la Copa Sudamericana y así quedar afuera de la Copa Libertadores. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Eh, yo no estaría tan contento si, si fuese hincha de Boca. La verdad que a mí me molestaría mucho que una institución como, como en este caso River quede afuera eh, sí. eh, eh, ...de la Copa Libertadores... ...para mí es una falta de prestigio enorme... ...que Boca quede afuera de la Copa... Eh, ...creo que fue un año... ...malo para Boca... ...por más que Riquelme se jacte... ...que ganó seis títulos en cuatro años... ...la verdad que... ...todo lo que iba a ganar... ...no lo ganó... Sí. ...quedó afuera de la Copa Argentina en la semifinal... ...quedó afuera de la Copa Libertadores en la final... ...y no la pudo ganar... ...no clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga... ...bueno... Hay que ver eh, porque va a pasar en Boca. Quedó quedó bien porque clasificó la Sudamericana. Bueno, sí, es cierto, clasificó a la Copa, pero a la Copa Sudamericana, que la verdad que con la obsesión que tienen los hincha de Boca con la Copa Libertadores, me parece que es un, no es no es un buen guiño, Y ¿no?
2: también vuelve a lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿cómo ve el hincha y socio de Boca este panorama de cara a la selección? Sí, la verdad
1: no sé, está medio peleado el tema, sí. eh, porque es cierto que tiene superávit, es cierto que Riquelme hizo... Salir campeón al equipo cuatro, seis, seis veces en cuatro años. Eh, bueno, hay que ver se, qué, se qué pasa. Se
2: con una eliminación directa arriba. Exactamente, sí,
1: sí es cierto. Eh, hay que ver qué pasa en las elecciones que por el momento están suspendidas. Vamos a ver cuándo, nos desayunamos hoy con esa noticia, vamos a ver cuándo, cuándo van a ser las elecciones en Boca, que está Román Riquelme, Juan Román Riquelme por un lado del oficialismo y Mauricio Macri, Andrés Ibarra, ...del otro lado, sí para disputar la presidencia... ...donde hay muchos intereses de por medio. Sí. Cambiamos repentinamente de tema porque... ...en el año 2014... ...lamentablemente a los 85 años muere... ...en la ciudad de Cancún... ...más precisamente en Quintana Roo, México... ...el actor y comediante... ...Roberto Gómez Bolaños, apodado Chespirito... ...quien alcanzó la gran popularidad... ...gracias a personajes, por supuesto... ...como el Chavo de Lochi y Chapulín Colorado. Eh, el 20 de junio del 71... Eh, la televisión mexicana conoció al Chavo del Ocho. ¿no? Un niño, todos saben, que vivía en la vecindad junto a un grupo de vecinos que nada solía esconderse dentro de un barril. Eh, cuando Iberoamérica lo descubrió, el Chavo enganchó tanto al público que fue exportado a más de 50 países. Eh, la serie El Chavo se vio en más de 50 países. Eh, no solo la popularidad se debe al contenido humorístico, sino que... Hizo reír a generaciones, sino que también a sus mensajes, ¿no? Que perduran en, en un montón de corazones y de las cabezas sí. de la gente. Y hay varias, varias cosas que nos enseñó el Chavo, aunque no creas. ¿Vos sabés cómo le decían al Chavo en Brasil? ¿Cómo le decían? Chávez. Chávez. El Chávez. Tengo ese dato. Mira, bueno, interesante. Eh, hay, hay algunos puntos, antes de que sean, la, faltan cinco minutos para las cinco de la tarde y ya nos vamos a estar comunicando con Rama de Kenko, así que no se vayan. Que por ahí uno no se pone a pensar, pero yo uh -huh. te voy a decir... Eh, ciertos, ciertos puntos que, que, que realmente si estén del otro lado y, y, recu y cuando recuerden esto que le voy a decir van a decir ah, es cierto y por ahí uno no lo había visto por ejemplo el chavo nos enseñó que la felicidad no depende del dinero es cierto eh, si hay alguien que es eh, buen ejemplo de esta frase obviamente es el chavo eh, nada un niño que tenía como únicas posesiones su ropa raída y un barril eh, pero que a pesar de no tener casi nada material, encontraba la felicidad en las pequeñas cosas, como jugar con sus amigos, que compartían sus juguetes con él y volver loco a los adultos con sus travesuras, lo que hace un niño hoy. Entonces, nada, está buenísimo el ejemplo de que a veces el dinero eh, no es lo más importante, ¿no? Y no es lo que a veces te da felicidad, sí, sino que la felicidad te la puede dar una reunión con amigos eh, o, o incluso la gente realmente que pasa necesidades puede ser feliz con muy poco. ¿Vos Por ejemplo, que el sí. chavo en realidad no
2: vivía en el barril, él vivía en el 8. Bueno, él vivía en el 8. Pero paraba cierto. en el barril.
1: Exactamente, es como que en vez de la esquina paraba en el claro. barril. Eh, de doña Florinda, que aprendimos? Y que los hijos se defienden ante todo. Sí, Por ejemplo, eh, muchas veces hemos visto a Año Florinda consolar a Kiko eh, cuando lloraba o le pasaba algo malo. Y su manera de, defender, de defenderlo a veces se pasaba de la raya y llegaba a darle golpizas a Don Ramón, aunque en ocasiones el padre de la chilindriana no tenía nada que ver con lo sucedido. Esa protección, esa sobreprotección sí. de la madre es una gran enseñanza, ¿no? Que, que lo primero que primero que todo están los hijos. Otra cosa que nos dejó el chavo fue que Don Ramón nos enseñó que la violencia nunca es la respuesta, por ejemplo. Es verdad, eh, que a pesar de que recibía las bofetadas de su vecina, de Doña Florinda, eh, nunca le levantó la mano, por supuesto, sin importar la ira que le generaban los injustos ataques a, a Don Ramón. Son mensajes muy claros que por ahí uno no, cuando es chico no se da cuenta, ¿no? Eh, de Don Ramón también aprendimos que la venganza nunca es buena, que mata al alma y la envenena. Sí. Eso es lo que decía él. si hay algo que Una tiene de programa las es Holcha. Sí, si hay algo que tiene programa justamente es un gran repertorio de frases, y esta es una de las más célebres, eh, que Don Ramón se la repite todo el tiempo a los niños cuando ellos quieren lastimar a quien les hizo daño. Eh, y tuvo tal repercusión la frase que otros personajes también eh, la empezaron a usar en diversos episodios para recordarnos que no debemos responder pagando con la misma moneda. Uno que por ahí tiene en cuenta esta enseñanza, pero no se había puesto a pensar que desde ese programa nos la dejaban. ¿no? Eh, otra es que el Chavo y la Chilindrina y Kiko nos enseñaron a jugar con la imaginación. Sí, es eh, realmente realmente era lo que hacían todo el tiempo no tenían por ahí juguetes y ellos con la imaginación intentaban divertirse eh, Don Ramón también demostró que se puede ser pobre pero honrado y solidario eh, era un buscabía por supuesto y un padre soltero que no tenía dinero ni siquiera para pagar la renta y aún así más de una vez ayudó al chavo invitándolo a comer a su casa comprándole alimentos o regalándole dinero a cambio de favores a pesar de ser uno de los más humildes de la vecindad era quien más se preocupaba por el chavo que no tenía nada. Eh, me parece un mensaje hermoso. Era el único que le podía hablar a par, a, sí, a la par al chavo. Exactamente, sí. Otro mensaje es que la vecindad nos enseñó que se nos puede a veces chispotear un poco la vida, pero que no debemos juzgar a las personas antes de tiempo, ¿sí? eh, Recuerden el capítulo en que echan al chavo porque pensaban que él había robado. Sí. Ratero, les el ratero y después se dan cuenta que no fue así cuando el chavo se va triste. Eh, con, Creo con su que esa bolsita. fue una de las
2: primeras tristezas que sufrí en sí, mi vida. Sí,
1: es, es como la muerte de Bambi, ¿no? Sí. Que, que tra fue traumático para todos nosotros. Creo que
2: esa fue la, una de las primeras tristezas. Y la primera vez que tuve miedo fue el capítulo que mmm, el señor
1: Barría lo aplaza a don Ramón y cuando le se levanta la tela en el... sí, y dice: sí, ¿Qué mierda genial. le hizo? Genial. No lo podía creer. Y yo creo que acá, la más importante antes de, de que suene Ken con el programa, es que el, es que la vecindad nos enseñó que una familia no está solo unida por el ADN. Eh, aunque el chavo era huérfano, nunca estuvo solo porque sus amigos y vecinos siempre lo cuidaron, lo alimentaron, lo educaron y lo hicieron feliz. Fueron la familia que nunca tuvo. El chavo del 8 es un gran ejemplo que en una comunidad, por más disfuncional y disparatada que parezca, puede ser también un dulce hogar. 17 y 05 en toda la República Argentina, seguimos en Que Corra la Voz. Para los que recién se enganchan, yo soy el pollo, está con, estoy con mi amigo Luquitas en las perillas y acompañándome acá en el estudio. Y ya llegaron también los chicos de Rito, que ahora en nada ya vamos a estar charlando con ellos para que nos cuenten cómo vienen y todas las novedades. Pero antes, como les prometimos, estamos en comunicación con el querido y amigo y gran persona, Rama el cantante de Kenko, cómo te va amigo, cómo estás.
5: Hola, buenas tardes, cómo va pollo. ¿Qué ahí tal? a toda la gente ahí presente.
1: Dale, es que queríamos hacer este justo este intercambio de que los pies están acá, si se viste como decían en, en Cupido, conózcanse. <risa> <risa> eh, bueno, nada, teníamos ganas de hablar con vos porque se viene una linda fecha de Kenko y este año fue muy bonito para Kenko.
5: Sí, la verdad que fue un año tremendo. Eh que bueno, ¿viste? siempre en los fines de año está ahí el, el tiempo para hacer el balance, todas las cosas que pasaron y, y han pasado un montón de cosas muy lindas y, y hemos también enlazado con un montón de gente, la apreciamos un montón y, y compartido con grandes bandas los escenarios. Y bueno, to, todas esas cosas son las que te hacen crecer, ¿viste? Y claro. y cerrarlo, lo vamos a cerrar, bueno, con ustedes, ahí en el Club mayo este sábado, eh, en, un, en, una, en una fiesta que están organizando Que además a nosotros nos gusta mucho participar en las fiestas autogestivas Porque creemos que esos son los caminos, claro, viste uh -huh. y, y nada, estamos muy contentos de, de cerrar el año en, en ese tipo de evento viste donde, donde está todo organizado por la banda Y, y bueno, va a haber barra popular y... Y todo un lindo escenario que, que nos ha mostrado y un gran sonido ahí para compartir la música.
1: Así es, nosotros hablábamos con Lucas, con mi compa, al principio del programa, que se vienen cuatro años difíciles no para todos más que nada para la gente como nosotros que estamos en la cultura. Claro. Eh, y no va a quedar otra que entre todos resistir, en el buen sentido, no, yo decía, nada, no, no, de, de, no desde el lado de tirar piedra, ni desde ese, de, esa, de esa estupidez, sino desde el lado de la resistencia popular y cultural a través de, desde el que corta un ticket hasta, hasta todos nosotros que nos podemos unir y, nos, y podemos hacer shows gestivos para darle laburo al escenógrafo, para darle laburo al de las luces y laburar entre todos y resistir entre todos que no nos va a quedar mucha opción.
5: No, la verdad que eh, nosotros que somos independientes venimos resistiendo desde de, de siempre uno para hacer esto que, que tanto ama, tiene que, que luchar contra un montón de obstáculos eh, sociales, de, de prejuicios económicos eh, de, de, de la vida de cada uno ¿no? para poder llevar un proyecto adelante. Uh -huh seguramente en, en estos cuatro años que se ven la, la cultura como en todas las crisis va a ser una de las más afectadas pero también yo siento que son lo, los lugares donde donde la gente se vuelve a conectar con, con eso lindo que transmite el arte que es algo que es está eh, como en esa energía que despierta mm. y, y siempre son los lugares de, de, de ese nuevo encuentro quizá que que en, en este último tiempo parecía disperso, ¿viste? Sí. Creo que las crisis eh, generan esa posibilidad también, eh, de que la gente vuelva a mirarse a los ojos y vuelva a entender de que somos parte de lo mismo y que tenemos que luchar eh, por un montón de cosas iguales, ¿viste? Más sí. allá de las diferencias que podemos llegar a tener en, en, en otro montón de cosas, ¿viste? Hay cosas esenciales donde nos tenemos que juntar y, y tenemos que que ir para adelante. ¿viste?
1: Totalmente. Eh, y cambiando un poquito de tema, tuve el placer de, de poder Lo verte que, sí, te... lo
5: que sí, sí es lindo también de sentir de que, a pesar de que del otro lado, ¿no? de este lado político, eh, eh, veas que todos esos discursos de mierda vuelven a surgir, uh -huh. eh, uno siente el espíritu de decir, bueno, loco, contra esto yo voy con la mía, que, que es, es hacer lo que uno quiere y... Y intentar transmitir eso, ¿viste? Totalmente. Así que eh, esa energía creo que por más de que venga quien venga no la, no se va a poder apagar nunca, ¿viste?
1: Coincido, sí, totalmente. Eh, te decía que tuve el placer de poder verte en el escenario de Luna haciendo una hermosa versión eh, de un tema alma fuerte con, oh, con el tremendo. Tano Marcielo y el Siriaco en Nahual al lado tuyo. ¿Qué sentiste en ese momento cuando, cuando pasó eso?
5: Y es un montón de adrenalina, viste, eh, son esas cosas, eh, son yo lo siento como que son regalos, regalos de la música y de... Como batallitas y, ganadas, ¿no? Eh, sí, es algo, de, eh, también son cosas que te dan mucho mucha fuerza para, para seguir adelante y, claro. y, y para meterle más huevo del que le venías metiendo a, a, a la música, viste, eh, la verdad que es increíble, es increíble, también... Canto eh, de, de, de Ventano Que ya lo habíamos conocido cuando, cuando vino a grabar Magnetismo
1: Claro, grabó un tema con ustedes
5: el, Claro, el año pasado eh, Justo antes de salir De terminar el año eh, Vino a grabar un solo en una canción Y bueno, nos reencontramos ahí Que también fue, fue re lindo ¿no? Porque son esas personas que admirás Que, que, que tenés el... el el contacto y que de repente te reencontrás en un lugar así tan adrenalínico, ¿viste? Sí. Y bueno, tanto como de él como de, de Siriap y todos los pibes de Nahual es una gran eh, muestra de, de, como de humildad y también de, de cariño, ¿viste? De cariño, de respeto,
1: sí, totalmente.
5: y Sí, sí, fue muy lindo, es un eh, una un, un regalo pero terrible. Y a la vez también es una... Es una acción que, que nos dejan a nosotros, que somos los, que estamos como eh, bueno, eh, no arrancando, pero emergiendo, pero de, sí. Eh, claro, emergiendo eh, de, de cómo se va alimentando en el, sí el, la, la movida, ¿viste? Y el, el rock como como una banda grande, como una wall en un luna par también le da bueno, un lugar a, 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 a Mito interviniendo en una canción. Como uh -huh. se lo dio a un montón de otra gente, ¿viste? También sí. para para alimentar eh, tanto mi espíritu como el de los pibes de la banda y toda esa ilusión que se genera en, en un momento así, ¿viste? Sí, sí. Eh, es, es una gran... Creo que eso es, es, es una gran acción de, y como algo a, a aprender, ¿no?
1: Totalmente, eh, sí.
5: De hecho... Eh, me encanta que, que, que este camino tenga esos representantes con ese con esa filosofía, ¿viste?
1: Sí, bueno, es que Nahual aprendió mucho de la renga, eso, ¿no?
5: Claro, claro, que, que lo aprendieron de otros y esos otros lo aprendieron de otros, es, es como esa información que va pasando a través y del tiempo, Se replica, ¿viste? sí. Y, y bueno, uno eh, al, al encontrarte en ese camino se da, eh, te, te llegan, ¿viste? Y, sí. y está buenísimo el, el, el entender lo que es así, ¿viste? El, eh, el, ¿qué esa, se... esa acción.
1: ¿Qué se viene después de la fecha del 2? Que ahora, ahora repasamos horarios y, y los tickets y demás donde se pueden conseguir. ¿Qué se viene para el año que viene para Kenko?
5: ¿Qué novedades hay? Y mira, ahora ya estamos componiendo lo nuevo. Eh, que, que bueno, estamos ahí dándole forma a, a canciones. Uh -huh. Que la idea es grabar el año que viene. Eh, se viene a seguir presentando este disco que, que terminamos de, de hacer este año y las dos canciones que, que forman un EP sí. que solamente no va a ser parte de ni el, no es parte del primer disco ni va a ser parte del segundo es un, un EP de dos canciones okay. eh, lo elegimos hacer así porque como fue grabado en Córdoba en, en dos días ah, tiene eh, algo fue especial como, Claro, fue algo especial que, que también las canciones hablan de, de, de esos paisajes, fue como una conexión con eso, entonces lo que hicimos eh, aislar de todo lo otro también, ¿viste? Sí, entiendo. De, 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 la, de la lista. Así que un montón de cosas, estamos planeando hacer un Zadar y eh, a Circus. Después, eh, cuando volvemos en marzo, no me acuerdo muy bien la fecha, pero a mediados de marzo tenemos un Teatro Refugio para hacer...
1: Bien. Y,
5: y ahí, metiéndole con todo, eh, pensar en tocar un montón, entrar en el estudio a grabar las nuevas composiciones Y seguir sacando material, haciendo canciones, que es lo que, lo que queremos, lo que nos hace bien, viste
1: eh, la,
5: la... Si no haces eso, después te, te empezás a tirar para abajo, bro. Sí,
1: to totalmente, hay que crear, <risa> sí Vos sabés que, Hay que crear, que desde Entonces, mi... todo
5: en, en el contexto que se viene, viste
1: desde mi lado, desde haberlos visto varios shows y comparti haber compartido varios shows, yo siento que Kenko tiene una búsqueda muy especial a través de, de, de la música y, y, del, y del arte, más que nada, y de las letras. Eh, si, si tuvieras que, que definir a tu banda, a Kenko, para los que no la conocen, y esa búsqueda de la que vos entenderás, de la que hablo, ¿qué, qué, qué puedes decir?
5: Eh yo creo que desde, desde que nos juntamos siempre lo que se intentó fue como como conectarse con el espíritu y, y elevarlo y que eso lleve las riendas de la cosa ¿viste? de las canciones y de, de la y de ese como que ese mensaje tome forma con con, con el arte ¿viste? sí claro eh, creo que intentamos conectarnos con eso o sea es intentar meterse en esa frecuencia eh, que, que a nosotros nos hace muy bien y intentar traspasarse al otro también viste
1: sí eh, a ver eh, ya te digo eh, todos los que quieran ir a ver o a o sea, la
5: búsqueda la búsqueda siempre va por ahí el intentar mover un sentimiento a, porque se me vino la pregunta que me habías hecho viste sí eh, primero el nuestro en esa intimidad de eh, componer sí. en la sala sí y y después en, en las personas que vengan, ¿viste? Que, eh, que, que se sientan que... como intervenidas ¿viste? En, en el sentimiento.
1: Es eso. que créeme que lo logran porque funciona, o por lo menos desde mi lado yo te puedo decir que funciona porque generan eso. Eh, bueno, nada. Ah, qué, no... lind
5: qué lindo, loco, qué lindo saberlo.
1: Nos vemos el sábado, entonces, sábado 2 de diciembre, Kenko, Camelli y La Garufa en el Club Mayo, en una fecha autogestiva con barra popular. Eh, nada, un fechón. Eh, un, fechor, un fechor, abre la un fecha fechor. Kenko, sigue se va el camello, cierra la garufa para que nos veamos todos los que estamos diciendo todos unidos, todos juntos acá no hay banderas, la única bandera es la de la cultura, la del rock and roll apoyando la,
5: la autogestión y, y ese, ese impulso con el corazón de, de encarar todo un, un laburo tan grande como el que como el que hacen ustedes, loco, eso es eh, más que valorable y son las cosas que hay que apoyar hoy en día, viste
1: totalmente, eh, si quieren pueden buscar a Kenko en redes sociales, ¿Cómo los encuentran
5: eh, Kenco.oficial Kenco.oficial el Instagram eh, También Y en Youtube como Kenco sin, sí. la, sin
1: las U Perfecto, que okay, claro, es eh, Q-E-N-Q-O eh, Ahí está Ramita querido, te agradezco estos 10-12 minutitos Que charlamos eh, Se viene una linda charla con los chicos de Rito Para, oh, para saludos, más. Ahí a los pibes de
5: Rito Que acá, también se le viene un fechón
1: Acá te, están, acá te están escuchando, eh
5: Vamos los pibes todavía, eh,
1: saludos, loco. Eh, gracias, Rama, de verdad, y saludos a los pibes. Bueno, dale, loco,
5: gracias, saludos ahí a, a toda la gente y nos vemos el sábado a vivir esa tremenda
1: fiesta. Dale, así será, nos vemos. Nos vemos,
5: amigo.
1: Seguimos un poquito escuchando Kenko, ¿te parece? Dale.
5: Borra la voz, la estampida cultural.
1: 5 y 22 pasadas en la República Argentina. Esto es Que Corra la Voz. Nos escuchan a través de radiotv.ar barra cultura Lomas Radio. Y ahora sí, como todos los martes que tenemos invitados de la cultura, en este caso, escuchando Bandera Sin Color, presentamos y le damos la bienvenida a Que Corra la Voz a los chicos de Rito. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas tardes. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? bien. ¿Con calor? ¿Con frío? No, es una sensación nomás. <risa> <risa> eh, yo... Nunca quiero hacer esta pregunta, pero en este caso, porque no, no me gusta mucho que, que cuando vamos con los chicos nos la hagan en otro programa de radio, pero me llama la atención para hacerla. ¿Por qué Rito?
7: Oh, ¿Lo describo yo lo querés describir. Eh... Eh, mirá, Rito en particular fue eh, porque nos empezamos, nos empezamos a juntar nosotros y siempre que nos juntábamos era como un ritual. Ajá. Y, y era todo medio kamikaze, entonces por eso okay. al principio la, se llamaba Rito Kamikaze ah, y mirá. después quedó solamente Rito, bien y bueno por ahí por ahí vino la mano Por el lado
1: de las reuniones, de los Exacto. aquelarres, de los famosos aquelarres, de los ritos Bueno, buenísimo, Exacto. interesante, eh, ¿hace cuánto ya?
3: Y con esta formación estamos cumpliendo el primer año Ajá. de la primera presentación en vivo, valga la redundancia eh, por eso vamos a estar festejando el próximo viernes 8 de el 8. diciembre. Sí, ahora nos vamos a meter el cumpleaños de Rito, Perfecto. exactamente. En Banfield. Sí, en el Teatro Maipú. Bien. En el Teatro Refugio, Refugio. perdón.
1: Sí, sí. Eh, más allá de que sea poco, eh, un año, pero igual vienen de antes, eh, ¿cómo ven hoy la movida en, en emergente en el Under? ¿Cómo, cómo la, qué, ¿Qué ven? ...de todo lo que está pasando.
3: Personalmente como que estoy viendo mucha más unidad... ...entre otras bandas... Eh, ...todos nosotros nos encontramos... Eh, ...después de patear bastantes años... ...en, en, diferentes, en diferentes formaciones... ...en diferentes grupos y creo que por primera vez estamos viendo también mucha unidad, mucha fraternidad para con las otras Ajá. bandas, eh, recién estabas hablando con Kenko, esta, esta banda nos dio muchísima muchísima ayuda, sí. nos invitó a muchos shows, formamos parte en distintas fechas claro. lo mismo puedo decir de Acervo, de los chicos de Rayo okay. son bandas que también nos estuvieron acompañando, bueno, sí.
1: Santi de Rayo le mandamos un saludo también,
3: un abrazo grande a Santi, mi tocayo y bueno, la última fecha nuestra también fue con ...con los chicos de La Garufa...
1: ...claro, nos compartimos ahí en Sadar. Exactamente. Sí, ...exactamente... ...sí, fechaza esa... ¿eh? Sí, sí. Bueno, ...y de sí. Kenko se mandaron una fechaza... ...sí, terrible...
7: Sí. Y, a la, ...y a la vez introduciéndonos no también... ...sí, claro... ...yéndonos ahí a, a, al 100...
1: ...es que esa es la movida, ¿no? ...generar lo que hablábamos con Rama de 100 por teléfono... ...generar esa unión que en estos cuatro años que vienen... ...va a ser importante tenerla también... ...ya lo creo... Eh, ...¿los angustió lo que pasó hace dos semanas?...
3: Es, o, ¿O no le dan bola? Sí, sí, es que quieras o no darle bola es algo que te termina afectando, creo uh -huh. yo. Eh, personalmente, a mí, en lo que vendría a ser el laburo me complicó bastante. Okay. No dejamos de seguir remándola, no es la primera ni la última vez, lamentablemente, estamos un poco mal acostumbrados a estas sí. situaciones en este país. Uh -huh. Pero... Nada, eh, me parece que el proyecto musical, la banda inclusive, es el mejor que habla Tierra. Y Totalmente. la forma más honesta inclusive que tiene cualquier ser humano para poder expresarse.
1: Muy bien. Eh, recién estaba escuchando fuera de aire que estaban viendo qué faltaba para grabar o qué no faltaba. ¿En qué anda eso? Eh, del tema de la grabación.
7: Porque todavía en Spotify no hay nada subido. No hay nada todavía. Pero están no preparados,
1: están estamos, está en el horno.
7: Estamos laburando desde la mitad de año. Mirá. Eh, hace tiempo, hace <coughs> bastante. Eso. Sí, ello, porque nos metimos con nueve temas de una.
1: Okay. O sea, tienen ganas de sacar un disco como disco. Sí, Exactamente. Que Exactamente. ya no se suele hacer, sí. claro pero está buenísimo ir contra esa corriente.
7: Sí, tal, A mí cual, me gusta tal cual, tal cual. Aparte, venimos, venimos tocando ya, hace, como dijimos hace un año, sí. temas que que nunca grabamos ni claro, nada, claro. Y, y dentro de todo ya más o menos los temas eh, la gente que nos sigue siempre no, los conoce. Eh, y, y hay que sacarlos a la y luz. Y hay que sacarlos a todos, ¿viste? Porque ya no hay sorpresas ahí. Claro. ¿no? Tenemos cosas ya guardadas también para, para seguir laburando, pero creo que estos es, nueve temas que hay que pulirlos y sacarlos ya todos.
1: Y como formato disco, digamos, los nueve temas, eh, que está bien porque no son doce que por ahí a la gente le cuesta escuchar 12 temas seguidos, sí. pero tampoco es un EP, entonces es un mix entre, bueno, nada, o como un disco de la vieja escuela, ¿no?
3: Tal cual,
7: tal claro, cual. Claro, cosa que vos también puedas, eh, puedas eh, buscar y, y tengas varias opciones para escuchar. Claro. Aparte, el, el repertorio nuestro es bastante variado, tenemos chacarera, tenemos carnaval Estaba escuchando rock, eso, sí. Así sí. que tenemos, tenemos varias cosas para... No es algo que es constante, viste, todo igual. Uh -huh. así que Dentro que del género también. del rock
1: se mueve por el folclore un poco. Sí, porque,
7: porque tenemos muchas ramas de, de, de musicales y bueno, tratamos de hacer un, un ensamble con todo eso, viste.
1: Muy bien. Eh, yo pensaba, antes de que vengan ustedes, eh, nada siempre caigo en lo mismo, ¿no? Que se vienen, se vienen años complicados, son una banda autogestiva, como todas las que estamos en el, en el ruedo, eh, y que hay que seguir unidos, hay que seguir haciendo fechas como las que, como la que van a hacer ustedes en el refugio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se planean esas cosas? ¿Se juntan en la sala? Eh, ¿Arman, lo, tienen manager? ¿Lo arman ustedes? ¿Arman los flyers ustedes? Yo acá en la mano tengo un. un no un flyer pero sí un sticker un sticker eh, y todas esas cosas las crean ustedes eh, cómo funciona
7: por suerte tenemos a Martín que es el violero que no pudo venir sí. está laburando, eh, que es el que arma todo los flyers eh, la tiene muy clara con con lo que sería la parte de edición de la parte y de, el... de edición Así que, bueno tiene un punto
1: a favor ahí que alguien claro, dentro de la banda tal cual no puede hacer eso
3: igual también cabe destacar de que rito no son por ejemplo cinco músicos nomás. eso es lo que te escenario. claro
1: eso es lo que a, a lo eh, que digo
3: en todo este año inclusive se fueron sumando muchos amigos que en distintas partes con Labura, distintos laburos, sí. laburos básicamente sí. nos ofrecieron una mano y creo que desde, desde escenografía hasta luces Seños. Eh, bien. El diseño
2: del arte de tapa todas las claro. cuestiones esas, hay gente trabajando atrás. Claro Flavia, de paso, le
3: mandamos saludos. Mira,
1: bueno, Así es, que es, es que es necesario, ¿no? Tal cual. Eh, porque uno a veces solo es, es muy difícil.
3: Ya lo creo. Y bueno, todo esto va, va pulmón, poniendo pesito por pesito. Sí, lógico. Así también, de hecho, es que estamos haciendo con el disco... Eh, empezamos grabando lo que vendrían a ser las batas y el bajo en sí. DDR. Uh -huh. en claro, Ramol.
1: Bueno, nosotros también el último disco, la Garufa está grabado en DDR.
3: La verdad que son ah. pocos los estudios que tienen esa calidad. Sí,
1: y que te tratan bien como en ese estudio. Está ¿O ¿Marcelo están grabando? Sí. Eh, con sí. Marcelo Vélez.
3: Ahí terminamos, bueno, de grabar las batas y los bajos. Uh -huh. eh, okay. Y ahora estamos con las guitarras y con las voces en Quadrafonic Studio. Le mandamos un abrazo a Ezequiel Díez, que capaz que está escuchando.
7: Bien, perfecto. Eh, ¿Quién falta acá de los compañeros? Justamente, falta Martín Kodrowska, que es guitarrista. Eh, el guitarrista. Sí. Y falta Ezequiel Calcanini, que sí. también está laburando, así que no... no bueno,
1: no les lo que nos pasa a todos, tenemos claro. que laburar. A veces claro. podemos zafar, a veces no. Eh, pero trajeron la guitarra igual, aunque los violeros no están.
7: Y sí, nos la arriesgamos. Somos medio caprichosos. De acá nos vamos a la estación y vamos a ver si sacamos unos manguitos para, bueno, para la acción. Eh, bueno, es buena también.
1: <risa> eh, tengo ganas de que hagan un temita, ¿puede ser? Así... Dale. de un changui. ¿Empezamos con libre melodía? Dale, hace
7: no sé libre. Bueno, no, para que hacer...
1: mo modificamos un poquito el micrófono, vos decime Luca. ¿Ah? ¿Está bien ese también o querés que le pase este? ¿Sí? Bueno, cuando quiera, muchachos
7: Dale
8: Va muy holgada Con sus ropas entrelazadas Y su mochila Llena de almas sagradas Camina y ríe sin tener De qué reír Y no le importa porque es feliz así Encapuchada y sin pudor Que la detenga Ella es tan libre y tan fugaz Como sus metas Sabe y de memoria Nada es casualidad de todo tu bol donde algo bueno rescatar Y si todo lo malo a voltearon, se va un rato sola a mirar el mar. Va como un ángel de liberación fulana, libre y simple melodía. Ella es la musa de algún ángel enfermo, magia del primer hasta el último defecto.
1: Oh. Bueno, dame unas es... dame una, dame una palmitas ahí, dame, que vos siempre estás ahí al pie del cañón eh, Bueno, an antes de escuchar un temita de los pibes que aunque no tengan todavía, que están en el horno Nosotros sí tenemos algunas cositas para pasar, que nos pasaron los chicos Pero antes de eso, ¿quién fue el creador de esta locura? De esta... El, que, el que dijo, tengo ganas de arrancar con esto
7: eh, sí. fue justamente Martín uno de los chico? uno de los violeros eh, claro él, él estaba con oriundo un proyecto, de oriundo de qué sería ¿Y Tem Temperley, de Temperley. Temperley, sí, Temperley. Sí, sí. estaba con un proyecto llamado Voltarios. Voltarios
1: Voltarios sí, Voltarios, sí señor
7: y él sí. estaba tocando ahí eh, hacía las canciones compone muy bien escribe uh -huh. la, la mayoría de las letras de, de Rito son de él sí eh, y bueno, y un día quisimos armar con un par de músicos de otras bandas, armar algo, no se dio, uh -huh. pero ahí nos conocimos. Bien. Y entonces un día me, me lo encuentro en Finisterre. Sí, fin, y, fin. Y qué lugar fue, para encuentro Y ¿no? ahí fue la, la cuna de Rito Finisterre, entonces, porque me, me, me bueno. propuso, che, yo quiero que vos seas la voz, uh -huh. y quiero armar una banda seria, sin pues ya estamos grandes, para pues, estamos boludeando, así que vamos a laburar. No sé si te da la sangre, mire. Mirá, te pinchó, pinchó te, te pinchó. Pensé que estaba copete, pero estaba eh, bien enfocado en lo que quería. Está Así que eso lo vi y, y me enchufé enseguida. Y bueno. después, bueno, se fue armando el resto.
1: Eh, ¿Y ustedes, por desde de qué camino vienen? ¿Del mismo? ¿Se conocían de antes?
3: Mirá, yo a la parte que arranqué con los chicos de Rito, estaba con un amigo tocando folclore, por Mirá. ejemplo, en el bajo. Eh, anteriormente tuve bandas de rock and roll, de blues, uh -huh. toqué hasta bandas de cumbia. Mira. Nada, mmm, varios, varios géneros visité, vamos a decirlo. Pero nada, te vuelvo a repetir, con esta banda es como que se empezaron a dar un montón a de veces cosas. Se,
1: a veces, de repente que, sí, se, se, da, no, se da, ¿no? La, la unión sí, sí. así...
3: Primero que somos como una familia, claro. capaz que en la sala no, nos recontra reputeamos después estamos a los abrazos limpios. Totalmente. No, no, no te estoy señalando propósito No, no. <risa> <risa> porque... pero, pero no, hay una, una confianza plena entre cada uno de nosotros. Conocemos las limitaciones también de cada uno, Me mm. cargo yo también de las mías. Y nada, es una cosa de que se generó una confianza en muy poco tiempo extraordinaria. Eh, creo que eso a la hora de, de subir al escenario también se ve, se ve plasmado desde el lado del público inclusive sí. y a partir de ahí es como que se nos empezaron a abrir más puertas eh, mucha gente amiga que se fue sumando a lo largo de estos 12 meses y que al día de hoy siguen estando esperemos que se sigan sumando cada vez más también
1: eh, vos hablaste hace un ratito eh, Leo sí. mi tocayo también eh, de la creación de que este chico, el violero, lleva lo, lo que quiero preguntar es: ¿cómo viene eso?, digamos, él lleva los temas a la sala, trae la base, eh, se modifica un poco después cuando le van metiendo los otros instrumentos. En realidad, nosotros. Viste que cada uno tiene un, sí,
7: una manera. Sí, sí, de, nosotros de manija eh, tá, éramos nosotros dos, y bueno, me, me trajo un choclo así: mira todas estas son mis letras y todas estas son mis músicas. Fíjate, fíjate, ¿viste? Y entonces a mí me gusta leer y entender, es sí. escribe muy bien. Y entonces me fui conectando con ciertas músicas que tenía, más, eh, más el plus que yo le fui dando. Y, uh -huh. y, y bueno, y entrando en, en, en su cabeza también, ¿no? Y, y a la vez volando con, con mi imaginación. ¿viste? Bien. Entonces fuimos, fuimos armando así de a poco y después se fueron agregando ellos, les recopó, que creo que también fue eso.
9: El resto, ¿viste?
7: Eh, creo que esa también fue la bola, esa energía que nosotros eh, empezamos. Creo que también fue el imán para, para que ellos se, se peguen a nosotros. Y, y después, bueno, todos, después todos se todo les... lo que nosotros armamos sí. con una criollita. Claro, ellos, a eso iba. Eso se desarmó. Y, 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 y después se armar. ensamblan. Quiero
2: aclarar algo la realidad es que por ejemplo él presenta las letras y respondiendo sí. lo que vos preguntabas puntualmente sí, sí. O se va mutando por claro. ejemplo él claro. presenta la letra sí. y che fíjate y la está estructura por ahí y, claro y yo por ejemplo digo en la rítmica che me parece que acá Claro, opina, opina con todo respeto sobre y, el instrumento sí, del compañero. Claro, hay bastante democracia en la okay. con respecto sí, sí. a eso. Bien. Y ahí va mutando, porque a veces también se presenta que lo, lo haces acústico con una criolla y, después pasa y por cosa. ahí no resulta. Total después bien. lo pasas a la sala, tal lo craneas ahí y ahí decís che, para esto tomo otro, otro color uh -huh. y está buenísimo.
1: No, porque viste que a veces se, alguien llega con una estructura y dice yo no quiero que salga acá.
2: Es
7: claro. verdad,
1: eso no es muy democrático que digamos, la pero agua. hay músicos que llevan las. Sí. Yo no sí. quiero que salga acá. No, 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 por la suerte,
7: idea, no la sucede. idea, eso no, nunca pasó hasta ahora, por ahí sí por ahí respetar, por ahí eché che, en esta parte no, quiero que quede porque me queda cómodo a mí, bueno, yo, entonces democracia, siempre, como dijo él, lo desarmamos y lo volvimos a armar capaz que 20 veces. Claro. Hasta que, hasta que quedó algo que nos queda cómodo a todos, que nos gustó a todos y y que quizás en la cabeza de cada uno ya estaba enfocado, ¿viste? Claro. Pero bueno, hay que elaborarlo.
1: ¿Dónde es Ayan?
3: En Cuadrafónic,
1: en estudio
7: eh, Lo
3: pueden buscar también por las redes sociales. Ezequiel 10 es el técnico a cargo. Y bueno, de hecho, es que nos está dando una gran mano también con sí. el tema de la grabación del disco. Bueno, va a estar a cargo él de la mezcla. Y todavía no tenemos fecha como para lanzar... Eh, un estimado, pero calculamos que para febrero o marzo en que viene. Perfecto. ya estaría el material. como Exactamente. De paso le metemos presión, viste, Está
1: muy bien. Eh, y de lo que ven, por ejemplo, ante, antes de escuchar Niño, eh, uno de los temas de los chicos, eh, lo que vieron, por ejemplo, en Sadar, con el show de Kenko, o, o en algún otro show que hayan ido autogestivo... Eh, toman ideas de ahí, ¿no? para hacer lo mismo, ¿no? Se entiende, digo, toman ideas de esa autogestión para decir, bueno, el año que viene vamos un poquito por ese lado de armar un show propio, con escenografía, con luces, con etcétera,
7: etcétera. sí, sí mira, eh, no, a nosotros en particularmente, bueno, personalmente a mí, los kenko fueron una gran fuente de inspiración claro. para, para armar eh, una banda eh, realmente unida, porque la verdad uh -huh. que eso se nota un montón. Sí. Eh, fui a los ensayos de los chicos y siempre que voy me, me robo algo sí. viste porque sí. no musical sino claro pero siempre la verdad que yo se lo agradezco siempre a los chicos de, de siempre tiene una enseñanza incluso desde, desde enseñanza, el escenario sí eh, a pesar de, claro sobre el escenario y atrás así que eso ellos fueron una gran, una gran inspiración para para Rito y y bueno, siempre estamos agradecidos con ellos. Y después, bueno, con, con, con otras bandas que tocamos también, con, con la mayoría de las bandas, vamos viendo las cosas, lo bueno y lo malo también, Lógico. ¿no? Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lógico,
1: porque a veces te cruzas en el, en el ambiente con gente que por ahí no se comporta tan bien, ¿no?
7: Eh, o quizás está en un momento donde... Hablo
1: desde es... que quizás, a, oh, a mí me ha pasado, que viene un músico trandy y por ahí te apoya un vaso de birra en el equipo tuyo y vos decís, carajo.
7: Sí, Pará. sí, son pequeñas cosas que, que
1: quizás... Son, por ahí uno dice esa te apoyó un vaso. Sí, bueno, sí. está bien, pero es mi instrumento de trabajo. Claro,
7: claro. Eh, y no digo primordial, que primordial, primordialmente, ¿no? primordialmente, primordialmente eh, en base a todo, a cualquier cosa en la vida, es el respeto, ¿no? Sí, primordialmente. totalmente. Eh, ¿Escuchamos, niño? Me parece? Dale, portamos. dale gas, Luquitas.
10: Como un vestido de rostro, ese eco del mismo bar. Se escuchan dos aplausos del tal montón, vas reclutando fieles para durar vas a gritar a desvariar. una más del montón la alfombra no se ensucia el no llegó. la ron se la hora no vendrá nunca vendrá el que al sincero nunca nada obtendrás le das manos mano siempre al manco que dice ayudar al nuevo y diferente Y encima le cobras Seguís cubriendo tus triunfos pero ves ya muy secos Y así vas por la vida Campeón de la noche Roncas, gritos sin hablar, que me he robado el pulso, tanta credulidad, vas a invitar, a todos a corear, vas a pedir esos aplausos que querías escuchar. Sentado en la puerta, ojos rojos, sin chistar Se llegó la cuenta y no hay nada para tomar. A ellos les queda una fila más, a voz y cigarro rojo. Por la mitad, ese último pucho nadie te lo prenderá, alguien tiene fuego, por casualidad, alguien tiene fuego, por casualidad, alguien tiene fuego.
1: Seguimos en Que Corra la Voz. 15 minutos faltan para las 6 de la tarde para dar por finalizada la misión número 11. De que Corra la Voz, lo extrañamos a Nico, ¿no, Luqui? Un poquito, nos dejó un poco tirados. Pero bueno, le mata... Le, claro, ahora hace menos frío porque él no está. Es verdad, tenés razón. Le mandamos un saludo igual. Le recordamos que el, que el número 7 no va a ser el que él quería que sea, sino que va a ser otro, ¿no? El de la posición de la tabla general para, para entrar a otra copa menor pero bueno, no importa, no pasa nada después lo discutimos el martes que viene seguimos con música, que es lo que nos gusta escuchábamos niños de los pibes que me contaban que yo les preguntaba si, si era una maqueta o y me contaron cómo salió esto
3: y primero con esto de que no teníamos nada grabado con la última formación y deberían estar
1: ansiosos para tener algo ¿no?
3: queríamos tenerlo queríamos poder escucharlo en cualquier, en claro. cualquier lugar y grabamos un ensayo, eh, bien prolijito, escuchando con un metrónomo nada más. Claro, con clic, perfecto. Eh, se hizo una pequeña mezcla y después bueno, los plugins de cualquiera de estas, de estos programas, como el Cubase, que tenemos a Martín por suerte bastante ducho en el tema. Y salieron estos dos temas que están en el canal de YouTube, eh, era Sin Color y Niño.
1: ¿Cómo es el canal? Eh, Rito Rock. Rito Rock, y ahí los pueden encontrar. Perfecto. Y
3: si no, después, bueno, en el Instagram, creo que también están los Rito links Rock de Rock. YouTube. Exactamente. Eh, en
1: Instagram es Rito okay. Rock. Ok, perfecto. Bueno, acá sí, acá los tengo, acá los vamos a dejar pegado en el estudio. Eh, ¿Qué opina del. Por ahí nos desviamos un poquito, pero del show de la renga del fin de semana que pisó la provincia número 24 y es la única banda argentina que lo hizo quien pudiera sí, de...
7: yo me puse estar pero digo hablando, más allá de eso usted. de bandas que, que, que uno va aprendiendo cosas totalmente esa no es que, que la... me hizo
1: acordar como dijiste que era una familia y que más o menos todos vamos por el mismo lado eh, en la entrevista que, que pasaron antes del show eh, un poco el chizo hablaba de eso somos una banda de amigos de hace 40 años no está no está hablando ni del talento ni de la condición, está diciendo que son un tipo que se conocen hace 40 años que tienen sus problemas, que los resolvieron que a veces funcionó, que a veces no funcionó pero es como una guía, ¿no? Yo lo hablaba con la gente, de los pies de Nahual también eh, con el batero, con Abus o, o con Siriaco y es... es eh, yo noto en Nahual lo mismo que refleja la renga y Nahual lo que hace es encargarse de otras bandas, darle lugar para que suceda lo mismo, ¿no? Esa... Esa cosa de familia, de que esté todo bien y de y, y, y si ven que laburas bien, darte una mano. Está buenísimo porque la Renga traspasó eso para que otras bandas puedan seguir con el legado, para decirlo de alguna manera.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, la Renga siempre, siempre en cada uno de sus shows tiene bandas, sí, totalmente. bandas de soportes que, que los telonean y son no dejan de ser bandas under también que están Total en la bien. misma, que arrancaron, mejor dicho, que están arrancando en la misma uh -huh. que arrancaron ellos seguramente. Eh, pero no, volviendo a lo del fin de semana Fue una locura, una locura. La, la verdad que creo que es el, el sueño de cualquier
7: músico sí. Mismo para sí. ellos Sí, claro, claro estar no ahí en el buena, escenario claro. Viendo
1: las montañas Que eran las 9 de la noche y no había oscurecido todavía No, no, no
7: qué es, linda, hermoso. Qué es hermoso
3: Tuve el placer de estar en Ushuaia hace ya varios años Mirá. Y te digo que es, es una locura A mí por lo menos La Patagonia me, me enloquece Es hermoso
1: eh, Para el año que viene, ¿qué, qué tienen pensado? Como bueno. le preguntaba a Rama más allá de los shows, digo, ¿no? Porque obviamente que, que van a ser shows, pero por ahí no sé, eh, además de, de la grabación, ¿no? que es lo principal, que ya en marzo, abril o por ahí antes salga, digo que si tienen pensado algo más allá de eso.
3: Y tenemos también craneando ahí algunas fechas como para salir un par de kilómetros de okay. acá de lo que sería zona sur. Bien. Eh, todavía no hay nada oficial, por eso tampoco me quiero ir de boca, No, pero ¿sabes pero por qué te
1: preguntaba? Porque por ahí en un asado o, en, o mismo en la sala con una birra de por medio empiezan a surgir esas cosas.
3: No, tal cual, y también la, la ansiedad, porque no solamente sí. son estos nueve temas, nosotros ya también estamos componiendo. Sí,
7: el tema que eh, tocamos recién sí. no va a estar en el disco. Ok. Y... Es el estamos re Madre, de sacarlo. Claro. Lo van a presentar a ver, ahí. En el refugio, canción nueva, Yo así. siempre
1: tengo una, el, una discusión, no discusión, un debate con los pies de la garufa. Que también muchas veces este tiempo tenemos cinco temas nuevos que no grabamos, pero hay uno que siempre tocamos. Claro. Y a veces vos decís no sé, por ahí lo pensaron ustedes, sí, lo toco o no lo toco, la gente no lo conoce porque todavía no lo saqué, pero en realidad estoy manija de tocarlo y tengo sí, ganas de tocarlo. ¿Y quién me impide tocarlo? Sí, claro, sí, tal cual. Tal cual. Y por ahí de tanto tocarlo en vivo la gente lo empieza a, a incorporar. no
7: también Lo mismo que pasó durante todo este año con Rito, que no sacamos nada, pero es lo que te decía, viste. La, gente la idea de sacar igual. los nueve temas fue por eso, porque claro. desde que arrancamos che, los temas, ¿dónde los escucho? ¿dónde los escucho? ¿dónde los escucho? ¿dónde los escucho? viste? y a uno le gusta este tema, al otro le gusta el otro, el otro entonces dijimos, bueno, vamos a sacar los nueve y bueno, y para el año que viene estamos esperando eso, que, que salgan qué sé yo, a mediados de marzo abril, como mucho de marzo.
3: después, bueno, bueno, hacer los shows en, en vivo, básicamente con, sí, claro. con el disco en mano claro. ya sería distinto, pero bueno ya estaríamos también empezando a sumar temas nuevos uh -huh. que a poquito los vamos a integrar en el repertorio y esperemos volver a meternos en el estudio a, a grabar lo, lo nuevo que, que nada está cada vez se está escapando más de nuestra mano como para sí, entrar lo, lo mismo a que el
7: dijiste show. vos tenemos manija de tocarlo y, claro y, y claro y bueno, totalmente ¿no? lo sacamos
1: eh, bueno se viene el 8 de diciembre es... en el refugio de Banfield eh, cómo vienen planeando eso porque me imagino que si son la banda principal y que cierran, no pueden hacer 10 temas, sino que tienen que hacer un poco más.
3: Cabe aclarar también que tiene cierta mística esta fecha, porque nosotros arrancamos el 8 del 2022 sí. en el Teatro del Refugio. El mismo 8 de diciembre, o sea, un año primer antes, mira
1: Mira claro. que lo 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 hicimos con
3: los chicos de Acervo, fue una fecha que, que la verdad que fue hermosa. Sí, sí, sí. sí. Y nada, con esa mística es que queremos... Festejar nuestro nuestro cumpleañito diría,
7: ¿no? Claro. No. Sea, la misma coincidencia, porque cuando nosotros fuimos, estuvimos buscando lugares que estuvo difícil porque. Sí, está difícil. Tarde, sí. Eh, eh, pudimos hablar con, con, con el Pela y, bueno, nos tiró dos fechas. Y dijimos, no, esa fecha no, porque tocan Fulano, qué sé yo. Bueno, y al final dijimos, vamos a hacer la fecha del 8. Bueno, cerramos todo. Después cuando nos pusimos a mirar entre el dijimos, pero el 8 lo tocamos, el 8 ¿no? ah, del año pasado. ¿no? Claro. El mismo 8. Y ahí como que fue, surgió esta una, idea de. Claro, una coincidencia que está buenísimo. Es que, claro, como es que... que
1: cumplen años ese día en el refugio.
7: Exactamente, exactamente.
3: exactamente. exactamente. Y bueno, vamos a, a empezar eh, la noche con los amigos de Captus, que es una banda de tributo a divididos. Bien. Un Power Trio de Capital que la verdad que suena muy bien. Eh, Vamos a tener también la presencia de un ensamble de percusión de acá de Zona Sur, que se llaman sí. toco y me voy. Unos chicos amigos que van a estar formando parte de nuestro show.
1: Y que está buenísimo, porque por ahí no tiene que ver con el rock and roll. Exactamente. Pero... Sí, pero no. Sí, pero no, sí, claro. pero
3: Exactamente. Así como recién escuchábamos una chaca mechada con rock, sí. también tenemos temas de un carnavalito, un candombe, un claro. blues, un tema más metalero, alguna que otra balada. Hay... Hay un popurrí que, que sigue manteniendo un hilo un, un hilo dentro Nunca de todo se pierde el rock digamos si Claro. eso tiene la base
2: Bien. que es primordial
3: la esencia sigue, es eso totalmente sí, sobre todo pero tenemos tenemos temas muy variaditos eh, okay. bueno el gran el gran cráneo Puyol que le mandamos un abrazo grande nos decía loco no tienen un solo tema que se parezca a otro claro. ¿sí? Claro. y en algún punto viste lo sentís como, como músico como una caricia sí, por supuesto sí, claro. y tratamos de mantener esa, esa misma idea
1: bien eh, ya les dejo en el formato que están pensando para el disco cuál es porque sabes por qué te pregunto más vale que va a ser digital pero por ahí viste que a algunos les agarra la locura de la vieja escuela y quiere sacar un formato físico con arte pero el arte puede ser digital también hay, hay, los chicos de los camellos sacaron un formato de 100 tiradas sí, sí. especiales de un disco hecho con, con acero con hierro, soldado bueno, eh, sí, hay un mangan, montón se
3: mandaron un hermoso laburo claro, no sé, lo por eso digo,
1: pensaron caro. en eso en, en lo que tiene que ver con el arte de lo que va a venir y cómo lo van a hacer
3: y todavía no terminamos de, de decidir, estuvimos hablando un poco de todo eso eh, obviamente que no, sacar un formato físico como un CD no, no es rentable hoy y en hoy día. Y hoy en día no. Es, es muy costoso. Sería y... un gusto, más que nada. Sí, tal cual. Yo soy un romántico, tengo sí, todos hisos sí, claro. originales en mi casa, tengo el libro componente y, y me pongo a escucharlos. Eh. Pero sé que no, no sería, por decirlo de alguna forma, rentable. Lo que sí estuvimos planeando es quizá hacer eh, algunas cajitas con imágenes de la banda. Bien tipo se va al camello desde claro, pues ahí claro, aprendimos
7: claro, algo del de claro, muchacho ahí está, y es Entonces, que vas tomando tocamos, cositas de todo cuando no, los tocamos, tocamos, no eh, tenemos
3: los bidoncitos nomás nos
7: faltan los vidoncitas de nafta bueno, es <risa> que esa idea estuvo no, muy original esa sí, sí, es idea estuvo sí. bueno cuando Briga tocamos más en sí, pero
1: sí. sí, totalmente bueno, eh, nada que salga todo bien eso Uy, eh, lo bendisco. Eh, va a ir todo bien eh, bueno, ya saben, los pibes el 8 de diciembre en el refugio ahí en Banfield, en Maipú al 400, ¿es? 540. Maipú 540, ¿a qué hora? 9 de la noche, sí, 10 de partir, la noche.
3: A partir de las 10 de la noche de ya de la noche. van a estar a las partir de las 10. 10.
1: Antes de irnos y de, van a decidir ustedes si escuchamos destellos o si se tocan un tema. Eso es lo deciden ustedes. ¿Qué 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 suena de de eh. suena destello.
7: De no bueno, de el cantante
1: hoy. Antes de que suene destellos nosotros a todos los invitados que con Nico, esto, esto lo hablamos con Nico antes de empezar el programa como se llama que corra la voz a todas las bandas escritores eh, actores, o stand upers, -up toda la gente de la comunidad del arte que viene eh, oh. Les damos el micrófono libre para que dejen el mensaje que quieran y que hagan correr justamente la voz que quieran así que el micrófono es usted lo que les salga, el cuore
3: oh eh, en realidad yo te quería comentar un, un detallecito dale, acá de, de este tema que vamos a escuchar ahora sí. y por qué también quería que suene este tema. Okay. La realidad es que todavía no lo sacamos ni siquiera en YouTube, no, uh -huh. no estuvo en ningún otro espacio. Hemos Tenemos la, en la prioridad. Eh. Exactamente, bueno. tienen la primicia. Ah, bien. Y es un tema que musicalmente lo compuso Ezequiel Calcagnini, eh, Me cagan a pedo por los apellidos, <ríe> tienen unos apellidos rarísimos. Pero bueno, eh, con la letra de Mariana Arias. Arias que, bueno, hablando de artistas, creo que tenemos también ahí un, un futuro escritor muy talentoso. Sí. Eh, nada, me llena, me llena de orgullo porque es un tema que me encanta. ¿eh? Que te... te puedo asegurar que no tiene tampoco nada que ver con lo que decíamos. Musicalmente es muy distinto, muy distinto a lo que siempre sí. que solemos tocar. Eh...
7: Pero nos atrapó al principio, con una guitarrita nomás nos atrapó y, y nos reenchufamos
1: Bueno, muy bien. Y ¿Qué? ahora sí... Eh el mensaje que quieran dar, la voz que quieran hacer correr como parte de la banda o, o individualmente lo que quieran en estos tiempos que se vienen o, o lo, lo que sientan, el micrófono es de ustedes.
3: Y nada, ya que me están dando a mí la palabra, nada, principalmente dar un mensaje que se repite a través de, de los años, lo decía el flaco Espineta, lo dijo hace no muchos años el Indio Solari y que nos cuidemos entre todos, básicamente. Me parece que habría que hacer más hincapié en eso y dejar de pelear por fanatismo, que me parece que no nos están llevando nada bueno desde hace muchos años y que se van repitiendo las historias. Lamentablemente es algo que ya conocemos, que ya vimos, que puede tener un nombre distinto, puede tener otros encantos, pero seguimos seguimos como peleando por las mismas cosas que, que artistas tan grandes que pasaron por escenarios inmensos nos lo recordaban y quedaban como una frase en el aire. Me parece que hay que ser más hincapié en eso y fomentar un poco más esta unión que venimos a proponer con las bandas Sander. Excelente.
1: Pasaba Leo, Santi y Axel acá en Que Corra la Voz, los chicos de Rito. Eh, gracias, de verdad, por tomarse el tiempo, gracias por venir. Están más que invitados cuando quieran. Nos vemos este sábado y nos vemos el 8 de diciembre, feriado. Eh, viernes, ¿no? Exactamente. Viernes feriado en El Refugio con Captus y Toki Me Voy, eh, un grupo de percusión que va a estar abriendo el show. Y escuchamos destellos. Eh, la prioridad la tiene acá que corra la voz, así que que suene nomás. Nos vemos el martes que viene a las 4 de la tarde, Ruki. Dale, nos vemos. Chau.